0: Habe ein wo nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren.
1: Das ist der Podcast Hashtag mich tu. Und in diesem Podcast erzählen Menschen von einem sexuellen Übergriff.
0: Ich bin Nina und ich bin 22.
1: Nina, wir sind auf der Hashtag #MichTutDu und du hast dich gemeldet, weil du eine Geschichte hast, die du erzählen möchtest erzählen. Möchtest du uns kurz auf eine Reise in deine Vergangenheit mitnehmen, wo das passiert ist, dass der Grund ist, dass du heute deine Geschichte möchtest erzählen
0: möchtest? Äh, ja, also die Geschichte ist eigentlich der Februar passiert. Ich war mit meinen Kolleginnen ähm, in Ziri Müsse gegangen. Gewesen. und hat es mir aber schon relativ schnell nicht mehr gefallen, weil es ist nicht so meine Müsse war. Dann habe ich gefunden, dass ja, ich Hause, habe Hause gehe, habe hatte den von der WG Und ich bin nicht so viel in Ziri, darum kenne ich mich nicht so gut aus. Ich bin aber irgendwie gleich noch knapp an so den Halbbahnhof gekommen und habe dort schon gemerkt, dass ich find nicht mehr ganz zurück in die Wege ich muss ein bisschen schauen. Dann bin ich nach vom Gleis rauf und habe schon von Weitem so einen, einen Mann gesehen, der mit so einer Plastiktasche da war, von der Alkohol drin hatte und ich habe dort schon ein bisschen gedacht, jetzt oh, musst aufpassen, der sieht irgendwie nicht so ganz sauber aus diesem Stil und hab die aber zum Boden abgeschaut. Und dann hat mich einfach direkt angeschaut und ist auf mich zugekommen. Und direkt gefragt, ja, kommst du mit mir zu trinken? Und die hab ich eigentlich gesagt, hey, nein, will dich nicht. Weil irgendwie die Alarmglocke schon ein bisschen geliebt. Und dann hat immer wieder gesagt, ja, ich seh schön, ich seh Herz und Guss und komm doch mit. Und ich hab gesagt, nein, ich muss heim, ich suche den Weg. Und dann hat er mir dann gesagt, ja, ähm, wo musst du denn hin? Ich weiss schon, wo die Zug fahren. Und ich habe ihm einfach irgendwie ungefähr die Region gesagt. Ich habe ihm sicher nicht gesagt, wo genau. Und dann hat er mir gesagt, ja, der Zug fährt dort vorher kommt mit. Und ich gewusst, da fährt kein Zug es fährt nur ein Tram dort hin. Und bin dann einfach wie weggegangen. Ich bin dann auch zu einem Polizisten gegangen, der dort war. Es war morgen um drei, vier Uhr. Und hat habe Polizist gefragt, ob wo ich hanna muss. Der hat mir gezeigt wo. Und der ist aber demmal grad direkt wieder hinter mich und hat mich gerade an der Hand genommen und ist mit mir los. Und so ein ab dem Moment habe ich noch wenig genau gewusst, wieso ich jetzt mitgegangen bin oder was ich ich habe wenig genau ich sagen, was ich jetzt machen soll machen, weil es ist einfach so, also ich habe wie kein kein irgendwie selbstmacht mehr über mich mir Ich habe einfach wie so in Trance gewesen. Und er hat mich da eigentlich wie mitgenommen, an der Hand. Und ist mit mir zum Platzspitz gegangen. Und ist relativ weit, ähm, noch mit mir immer ins Dunkel gelaufen bis zu einem Bänkchen. Und dann ist er dann einfach angehockt, also, hat mich auf das Bänkchen weggehockt. Und er ist neben dran gestanden. Und hat er gesagt, dass ich soll jetzt mit ihm trinken. Soll. Dann hat er zwei genommen hat die Becher gefüllt, mit Alkohol, und hat mir einen gegeben. Und ich hatte einfach wie so da, als würde ich trinken und habe Und er hat weiter getrunken und hat immer wieder gesagt, ich habe schöne Augen, ich sehe schön uns. Und ich bin nicht mit ihm nach Und ich hatte äh, gefunden, nein, ich will nur nach Hause. Und ich bin aber so erstarrt, ich habe gar nicht mehr viel gemacht. Und dann ist es relativ schnell gegangen, hat er nachher eigentlich mich plötzlich so auf die Bank hingetriegt, hat äh, Kopf genommen, und hat mich auf zu küssen, sprich, ähm, auf zu bissen. Er hat mir im ganzen Gesicht eigentlich alles wie auf zu bissen und auch im Hals. Und immer wieder so, ja, drittbissen Bisse mit der Zunge. Und ich bin in dem Moment, dass also ich bin einfach erst stark war. Ich konnte nichts machen, ich konnte mich nicht wehren, ich habe ich nichts gemacht. Und, und dann hat er einfach mich immer mehr auf die Bank gedrückt und hat dann mit der Hand, ist dann mit den unter der Hand unter BH, und dann unter dem ähm, Unterwäsche. Unter und hat dort uns ein bisschen den mit den Fingern, so drin, bis ich noch fast geblühtet habe. Und ich habe... in diesem Moment war es komisch, weil ich wieder Angst, gehabt, noch Schmerzen, noch sonst etwas. Also ich war einfach wie nebenan und habe mir zugeschaut. Und er hat einfach immer wieder weitergemacht und hat mir immer wieder ins Ohr geflüstert, was er noch alles machen will mit mir in dieser Nacht. Und, ja, irgendwann ist dann nachher der Schmerzwitz gross geworden und dann bin ich so ein bisschen aus der Trance gekommen Und dann habe ich plötzlich Panik gehabt und realisiert, was läuft. Ich habe mich nachher losreißen und bin dann Und da ist dann nach hinten gesäcklet und hat mich eingeholt. Und ist dann eins mit mir zur Bank und wollte weitermachen oder hat weitergemacht. Und... Dann no, hatte ich aber relativ schnell ich wieder Panik und konnte mich dann ganz losreißen. Und ich bin dann, nachher, ähm, weggesäckelt und bin dann auch auf einer Gruppe von Franzosen getroffen am Halbbahnhof. Und dort war ich völlig aufgelesen, ich hatte Panik, gehabt, ich konnte nur noch brillen, ich hatte die Hosen und BH alles noch offen. Es war morgen um vier Uhr. Gewesen. Und die haben dann nicht Deutsch kennen, aber ich konnte einigermaßen Französisch reden. Und dann habe ich sie an die Polizei angerufen. Oder sie haben gesagt, ich soll die Polizei anrufen. Und ähm, die haben gesagt, ich soll zum Polizeiposten gehen. Und dann bin ich mit dieser Gruppe Polizeiposten. Und dort war niemand herum. Und dann habe ich einfach an dem SOS-Telefon, halt mich irgendwie melden und habe gesagt, was passiert ist. Und ich glaube, die haben gerade die Schichtwechsel gehabt. Und ich habe jemand eh gehört, der geredet hat. Und den Hintergrund habe ich aber auch noch verstanden. Und die im Hintergrund hat nur irgendetwas wie gelacht und gesagt, ja, jetzt hast du den Salat noch vor dem Feierabend. Irgendwie so. Und das habe ich halt alles mitbekommen. Ich habe schon gemerkt, dass sie das noch überfordert Und eigentlich hat es gar keine Zeit. Und dann kam einfach 10 Minuten niemand. Gekommen. Und irgendwann haben sie mich dann von der Polizei gebracht. Und dort bin ich auch wieder allein in den Räumen. Gewesen. Es kam einfach niemand zu mir. Gekommen. Und... Irgendwann ist jemand gekommen und hat gefragt, ja, ob ich da wirklich sicher sei, dass ich das nicht wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich ich schon nicht. Wollen. Und ja, habe ich es ihm klar signalisiert. Habe. Und ich bin in dem Moment gar nicht, gewusst, was ich sagen. Und dann haben die anderen aber von uns, wie gesagt, ihr seid ein bisschen ihr seid Verletzungen. Und ich bin in dem Moment extrem froh, gewesen, dass ich diese Verletzungen habe. Weil es ist so wie ein bisschen zum Zeigen, gewesen. nein, es war nicht ganz freiwillig. Gewesen. Und dann war die zweite Frage, ja. Hast du Alkohol getrunken? Und wie viel? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon im gsi, aber ich sei nicht betrunken. Und dann musste ich zuerst blasen. Und dann ist aber... Also ich war 0,3 Promille oder so. Also ich war eigentlich überhaupt nicht betrunken gsi Und dann ist wieder lange niemand gekommen. Und irgendwann sind die Polizistinnen gekommen. Und dann musste ich dann die ganze Geschichte erzählen. Und dann wieder in einem anderen Raum und dann wieder jemandem mit Geschichte erzählen. Und ich war dort und ich hatte... Von mir aus hat ich es gar nicht verzählt. Weil ich habe gefunden, also ich bin erstens im Schock gsi und zweitens habe ich gefunden, ich bin ja wie selber schuld. Also der Mann, wo mich dort eigentlich der Übergriff gemacht hat, ist so ein bisschen vom also er also war Schweiz gsi, sehr schön, also ja Flüchtling gsi und ich habe gedacht, ja nein. Vielleicht weiß er einfach nicht, wie man mit der Frau einfach umgeht. Hier in der Schweiz ist es vielleicht selber noch traumatisiert. Vielleicht habe ich es ihm einfach zu wenig klar gezeigt, etc. Und ich habe nicht gewusst, es ist noch ein Vier-Augen-Delikt. Ich kann nicht machen. Und es ist dann noch wirklich so fünf, sechs Stunden gegangen, bis man der erste Polizist gesagt hat, hey, nein, das ist nicht gut, was er gemacht hat. Und das darf er nicht. Und das, äh, das hat mir in dem Moment schon noch gut gemacht, Dass ich noch gewusst habe, okay, gut, ich darf vielleicht gleich etwas erzählen. Wieso habe ich einfach ihn einfach verteidigt, dann nachher dort? Genau. Und das ist dann eigentlich, die ganze, das ganze Verheer ist eigentlich so fast zwölf Stunden gegangen. Ich bin dann noch nur ins Unispital gebracht worden. Und die hat noch Blut abgenommen und halt untersicht gemacht, Foteli. Und bei denen, also ist die halt Forensik-Ding gekommen. Und die haben wirklich, sind einfach so zusammen in einem Räum und dann haben sie dann Foteli gemacht mit mir. Und sie haben sich schon Miege aber es ist gleich recht dramatisierend. Gewesen. Und da war ich auch recht nah unter Zucker, gewesen. ich war nicht mehr, mega, mehr schlecht. Gewesen. Und, und da hatte ich aber eine Freude die ist echt ganze, während dem ganzen Prozess immer mit mir mitgekommen und ist immer vor der Tiere gewartet, von, von jedem Ding. Und das hat mir echt extrem gut getan. Da ja.
1: Das ist eine, eine mega beeindruckende Geschichte und auch eine, die irgendwie so von, von dieser ganzen Dramatik, nicht nur vom Übergriff selber, sondern auch was nachher passiert. Du hast gesagt, du hast am Anfang wie ähm, Schuldgefühl. Gehabt. Mhm. Du bist nicht die Einzige, die das hat. Eigentlich alle Frauen, die besetzt bis bis getroffen haben, haben die Schuldgefühl, wenn sie nicht ganz klar Nein gesagt haben. Ähm, wie wie geht es dir heute in Sachen Schuldgefühl?
0: Also in Sachen Schuldgefühl ist schon dort in der Tat, das war noch ganz schlimm, gewesen. da habe ich das Gefühl, gehabt, ich bin allein schuld und ich konnte null mit dem umgehen, wenn das Lied mitbekommen haben und an mir geschrieben haben und gesagt haben, hey, es tut mir mega leid, was passiert ist dir muss ja so schlecht gehen und so. das war für mich noch viel schlimmer, weil ich habe, mir darf es gar nicht schlecht gehen, es ist ja meine Schuld. Und mittlerweile sagen halt schon immer alle, ja, es ist nicht deine Schuld, aber selber ist es schwierig, zu akzeptieren. Mittlerweile kann ich es ein bisschen besser, aber... Es ist schon immer noch so ein bisschen da, dass ich schuld bin in dem Ganzen. In dem Moment, wo, wo
1: du den Mut hast und auch zu der Polizei gehst, in dieser Nacht noch, was hättest du in dem Moment gebraucht? Was hat dir gut da aufgefangen zu werden?
0: Also sicher einfach eine Person, die für mich da gewesen wäre. Am besten vielleicht sogar jemand, der gar keine grosse gehabt hatte, außer einfach für mich da zu sein. Weil es sind, insgesamt sind sicher 40 Personen immer wieder gekommen und gegangen und hin und her. Und ich war im Spital gsi, ich war am Bahnhof gewesen, ich war bei der Polizei ich habe, Überall haben sie mich Und ich habe wie einfach eine Person gebraucht, die bei mir war Und mich unterstützt hat und gesagt, ich schaue zu dir. Und es ist gut, was du machst. Weil es ist, ich bin reinkommen und haben, ich habe jetzt das Gefühl ich kann mich verteidigen. Müssen. Es haben auch... Meine Geschichte anzweifelt. Und ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Beweis dass es so war. Ich kann nicht beweisen, dass es so war. Und niemand glaubt mir. Und ich war einfach extrem froh, dass ich die Körperverletzung noch hatte, in dem Moment.
1: Also, zuzulose, oder? Dass du sagst, ich bin mega dankbar, dass ich die Körperverletzung hatte, ist eigentlich so eine Ehre-Aussage. Nina, Sie sind jetzt etwa ein halbes Jahr vergangen seit dem Vorfall. Wie, wie Hast du einen Umgang gefunden mit, mit dem, mit dem seelischen Schmerz?
0: Ich habe einfach gemerkt, dass du mir gut wenn ich darüber reden kann. Und wenn ich Sachen also normalisieren, ist jetzt ja falsch geworden. wenn ich wie einfach ein Leute habe, die mir zu Und dass ich etwas darf erzählen, das erzähle, dass es Tabu ist, das hilft mir schon recht. Und dann halt einfach die ganze Therapie und so Sachen, das ist natürlich schon gold wert.
1: Wie reagieren die Leute, wenn du es ihnen erzählst?
0: Es ist unterschiedlich, ich sage, es hängt sicher davon ab, wie die Leute zu mir stehen oder was sie für Ausbildungen haben. Also ich sage, der aller, aller schlimmste Moment, ich sage es so schon fast in meinem Leben, war der, wo ich am, am Sonntagmorgen am um 10 Uhr eine Mami anliegen oder einfach heim und sagen, hey, ich bin auf der Kantonspolizei oder ich bin im Unispital wegen einem sexuellen Übergriff. Und Du hast halt schon gemerkt, die am anderen Ende brillen. Und du sagen, ja, aber es ist nicht so schlimm. Oder mach dir keine Sorgen. Und das, wie du mit dieser Geschichte andere verletzt kannst, das ist schon schwierig. Und dass ich viele Leute, die ich erzähle, dass sie noch befordert sind und ich kann mit ihnen umgehen. Und ich noch wie Angst habe, die Geschichte die Leute zu erzählen, weil es für die zum Teil zu viel ist.
1: Ist ja schon verrückt, oder? Du wärst Opfer vom sexuellen Übergriff. Und wenige Stunden später musst du andere schützen, dass sie nicht sich nicht zu fest verletzt fühlen von deiner Geschichte. Also du musst wie das abspielen, dass deine Mami nicht ganz ausrastet oder, oder irgendwie ähm, sich was auch immer passieren kann. Es ist schon, schon noch verrückt. Dass aus einem Opfer musst du plötzlich einen Rollenwechsel machen. Eigentlich bräuchtest du, dass man dich umarmt und schützt aber du musst andere schützen, wegen deiner Geschichte.
0: Mhm. Ja, ich muss wirklich eigentlich schauen, dass ich nicht direkt zu viel erzähle, um die anderen zu schützen, obwohl sie eigentlich vielleicht hinter mich sind, Und das habe ich schon gemerkt, dass na Kollegen sich noch plötzlich gesagt haben, hey, das geht nicht, oder versetz dich mal in meine Lage. Für mich ist es auch mega schwierig, um was hat ich denn sollen? Du kannst mir einfach so etwas erzählen, das ist wie zu viel für mich. Was Versetze dich mal in meine Lage. Das ist einfach schwierig für mich. Und ich bin dann so dort und finde, hey, für mich ist es noch viel schwieriger. Und ja, ich verstehe es ist für dich schwierig, aber manchmal muss man halt gleich einfach ein bisschen abwägen, für wen ist es schwieriger.
1: Wenn du zurückdenkst an den Vorfall, was hast du jetzt noch für Gefühle? Was kommen so für, ja, für Gefühle rauf?
0: Viele stelle ich mich selber ein bisschen in Frage und frage mich, wieso hast du dich nicht mehr gewehrt, wieso hast du nicht mehr Nein gesagt, weil ich wusste ja wie, also ich hatte sogar Selbstverteidigungssachen, ich hatte ich habe alles gewusst und dann war es auch nicht so, dass er mich jetzt fest wieder hat oder Gewalt angewendet hat, ich habe mich jederzeit einfach für ihm lesen und ich hatte sehr wahrscheinlich wie viel früher, ich das finde ich auch jetzt das Schwierige. Um so etwas zu verhindern, muss man einfach viel, viel, viel früher einen Stopp sagen, als man eigentlich stopp sagen würde. Also ich hätte eigentlich schon stopp sagen, bevor der Mann überhaupt zu mir ankommen war Und es längt nicht, wenn ich nachher theoretisch gestoppt seid hätte, und wenn ich mir etwas Trinken angeboten hat. Ich muss schon viel, viel früher einen stopp sagen. Ist das wirklich
1: so? Oder dürfen wir als Frauen oder als Männer, ist eigentlich total egal, Immer wieder Stopp sagen. Also wenn wir Ja sagen zu einer Person Küsse, heißt das nicht, dass wir wollen, dass die Person uns anlenkt. Also es sind ja ganz viele Schritte und wir haben immer wieder Möglichkeiten, wo wir eigentlich dürften auch sagen, hey bis dort. Dass das vorher ist okay, aber jetzt will ich nicht mehr weiter. Also nur weil man der kleinen Finger gibt, heisst das noch lange nicht, dass man die ganze Hand geben darf. Weißt du, was ich meine? Was, was, was denkst du darüber? Es also ist mir einfach gerade in den Sinn gekommen, weil du das so gesagt hast, also, dass du vorher mir so stopp sagen. fragt mich, musst du das wirklich?
0: Das finde ich eigentlich auch in Sachen Stopp sagen. Ist das ist für mich eigentlich ein etwas, das wo, wo ich ganz wichtig finde. Weil ich hatte zum Beispiel extreme Schuldgefühle, weil mich danach die Polizisten gefragt haben, ja, wieso bist du damit? Und ich habe wieso gefunden, ich weiss nicht, weil ich da sehr stark war. Und erst Woche später habe ich gesagt, wie und auch wenn, auch wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, mo, ich komme mit, die hätte das nicht geheissen, hey, legen noch unter der BH und in einem Teambereich. Das ist wie, und, also, ich, in dem Moment habe ich gefunden, oh nein, wieso habe ich nicht Stopp gesagt, das stimmt eigentlich. Aber ich hätte ja können mit ihm mitgehen, ich hätte keine mit ihm trinken ich hätte ihn sogar können küsse. Und das ist schwierig gewesen. Und äh, sie haben ihn nachher auch gefasst gehabt, in dieser Nacht. Und er hat dann nachher auch, er hat noch uns gesagt und ich konnte dann noch ein paar Wochen später seine Aussage lesen und er hat eigentlich alles umgedreht. Er hat gesagt, ich habe ihn mitgenommen, ich habe ihn gezwungen, er hat immer wieder gesagt, er hat eine Freundin, ich darf das nicht, ich bin gleich weitergegangen. Und das hat man dann schon, das immer schon weiter, dass er noch gesagt hat, ich habe ihn missbraucht und dann gesagt hat ja ich bin beim Wegläufen sich umgeht und darum habe ich die Bissverletzungen die Wunde es ist schon klar gsi es niemand hat ihm geglaubt aber dass man nachher so dreist kann und die Geschichte umdrehen das hat mich noch recht verletzt ja.
1: so, so wie es tönt hast du eine Anzeige gemacht wie ist es weitergegangen ähm, in dem Verfahren
0: ähm, also der Vorteil jetzt für mich ist es ich habe gar nicht mehr so machen musste, weil das automatisch von der Polizei gemacht wurde weil es ein Sexualdelikt ist und weil sie mich dort aufgelesen haben und ja, die Verheer waren auch relativ schlimm sie haben zwar gut zu mir geschaut, dass also ich am Morgen als ich unter Zucker war, hat mir noch eine so ein Muffing Geschenk von seiner Frau machen so. sie haben schon gut geschaut, aber gleiches Traumatisieren gsi und den Täter konnte ich nachher identifizieren. Sie hat noch, noch gehabt. Die habe ich extrem viel Schreiben bekommen und von Anwaltsachen und mit Opferhilfe. Ich war schon dankbar, sie haben mir die Opferhilfe gekauft. Aber ich war überfordert, gewesen. ich Sprach diese Sprache des Rechtssystems wenig kennen. Und ich der sehr froh, dass ich in meinem Umfeld auch einen Bekannten, der, also, der Staatsanwalt ist. Und ich habe einfach mit ihm geschrieben und telefoniert. Und dann ist immer die Möglichkeit, immer einen Täter zu sehen oder nicht. Und zuerst habe ich, wie gesagt, ganz klar nicht. Und nach ein paar Wochen habe ich gefunden, ist eigentlich, äh, ich würde ihn gerne sehen gesehen. Ich würde einfach einfach schauen, was er sagt. Dass ich die Wut vielleicht weggehe, ja, dass ich vielleicht weggehe, oder ich besser verstehe, dass vielleicht da ein weniger Schulgefühl habe, wenn ich dann plötzlich noch merke, was er so sagt. Und... Die ist noch mit Ende April war noch, ist noch der Gerichtstermin oder die Und Ich war froh und dachte, ja, jetzt kann ich und so. Und Dann ich am Mittwoch an. Am Dienstagabend hatte ich noch auf der Chromebox eine Nachricht, gehabt, wo meine Anwälte mir angelegt haben und gesagt haben, ja, nein, ähm, er ist geflüchtet, er ist unterteilt. Und sie suchen jetzt. Und ja, sie suchen ihn immer noch.
1: Das bedeutet aber auch, dass es kein Urteil gibt in dem Fall.
0: Nein, in diesem Fall gibt es bis jetzt noch keine Urteile. Es ist noch offen. Aber die Person ist geflüchtet, sie ist unterteicht und ich kann wenig nicht machen. Ich bin jetzt einfach verrucht auf ihn, ich bin einfach verrückt ein bisschen auf das System, weil sie haben diese Person, gehabt, er war in U-Haft, er war unter Beobachtung, er hat ganz klare, er hat schon Vorstrafe, alles drum und dran. Und er hat es gleich geschafft, zu unterzuteilchen und ist sehr wahrscheinlich schon lange nicht mehr in der Schweiz. Und das ist für mich wirklich ganz schwierig, noch, wenn ich weiss, er, ist, er kann jetzt weitergehen, go will Missbrauch, weil er hat schon mehrmals Frau es Missbrauch. Er läuft einfach immer noch frei herum und ich hatte davor das Gefühl, dass die Schweiz ist so eine stadt wo... Wo das nicht möglich ist. Und das fördert so ein bisschen meine Angst. Wenn ich am Nordem Bahnhof bin, so, davor habe ich wie gedacht, ja nein, in der Schweiz ist es nicht so, dass einfach Straftaten frei rumläufen. Und jetzt bin ich wie überall, so ein bisschen auf der Hut und lege so, kann gut sein, dass da noch mehr eine Vergewaltigung rumläuft.
1: Warum ist für dich nur Ja heisst Ja wichtiger und wichtig, oder wichtiger, dass eben das nur das «Nein» ist «Nein». Also warum setzt du dich ein für das «Nur Ja» heißt «Ja»?
0: Für mich ist es wichtig, dass es «Nur Ja» heißt «Ja» ist, weil einfach alles andere geht für mich nicht. Also zu Geschlechtsverkehr, zu irgendwelchen sexuellen Handlungen, Ich braucht immer beide, die zu so 100% ihr Selbstverständnis geben. Und ein «Nein», das kann nonverbal sein, ein «Nein», das ist irgendwie... Es ist immer der Druck und die Pflicht ist noch bei mir, als Opfer Nein zu sagen und auch vor Gericht. Es ist, noch, es ist immer, ich bin die, die mich verteidigen muss, die sagen hey, ja, aber ich habe das und das gemacht. Und ich komme mir wie vor, als wäre ich eigentlich die angeklagt, obwohl ich eigentlich das Opfer bin. Und bei Ja heisst Ja, treibt ich vielleicht auch eher noch sagen, hey, nein, ich mache so eine Anzeige. Weil ich selber hat keine gemacht, sehr wahrscheinlich, wenn ich nicht gerade von der Polizei aufgelesen wäre. Weil ja, ich habe mich dann wieder mehr rechtfertige ich habe gewiss ganz all wie auf mich und so hatte ich mich also nicht zurücklehnen, aber ich hatte wie kann sagen gut jetzt muss zuerst die andere Seite vielleicht ein bisschen beweisen oder zeigen dass es nicht so ist war.
1: warum erzählst du deine Geschichte
0: ich erzähle dir meine Geschichte weil ich einfach finde das ist extrem wichtig dass man darüber redet und die meisten machen es nicht, die wenigsten machen es. Und ja, man muss einfach mehr darüber reden, dass man mehr Leute darüber wissen, was passiert. Was passiert überall, es passiert jeder jederzeit, jedem. Und ja, für mich ist einfach das wichtig, dass man auch das noch vielleicht auch mehr darüber, darüber reden kann. Und dass es vielleicht normaler wird, dass man darüber reden
1: darf. sind Nina. Mega. Mega. Also... «Wow» im Sinne von beeindruckend, wie du auch darüber reden und dass du es machst.
0: Danke vielmals ich.